0: KKTV 最新夏季日剧动漫推荐：夏季日剧《钢盔》由挺田启太主演，众多新生代男星热血从军，养眼腹肌一字排开，还有白石麻衣当教官，《日版新兵日记》要给你一个被青春梦想感动的夏天。夏季动漫《利可利斯》（Licorice Rekojo） 是八六不存在的战区灰夜机想让人告白制作社 A 1 Pictures 的最新力作。在咖啡店工作的女孩，同时也是出着秘密任务保护城市的少女特务。夏季动漫霸权候选，又香又帅的五星好评新番。点击资讯栏连接到 KKTV 看完整的夏季跟播清单，超过十五部跟播日剧，三十部跟播动漫，要让你好看一下。你会觉得说你去工作不顺利，是因为老板没有看中你的天分，然后你自己很了不起，你没办法做自己。但我也曾经抱着这样天真的自以为，等到后来越来越发现，我们就是后来慢慢失去梦想的中年人。应该说，后来我们发现，没有你在工作中，我们的价值其实职场中每个人都是一个棋子，但是厉害的人他会知道我怎么去玩眼前的这盘局。
1: 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，欢迎大家回到那些学校没教的事。今天呢，我们很开心又回到我们大家很喜欢的人物专访。然后我们邀请到一位作家，是谭佑仪阿发，来跟我们聊聊他的职场心态，就是我们如何面对我们的职场，然后还有他个人在职场观察到的各种人生百态。然后我觉得非常多值得去学习。那阿发呢，在去年有推出他的新书，今天的人设是专业上班族。那我们今天就邀请到阿发来跟我们聊聊职场心态的应对。欢迎阿发 ，Hello Jenna， 还有 Jenna 的听众们，大家好，我是阿发。好呢，那。可不可以请老师先帮我们自我介绍，让听众更加认识你的背景？
0: 好啊，今天娟 e n 请我来跟大家聊聊职场。那我不是大家那种商周、经理人杂志上看到的那一些大老板、成功人士，因为他们讲的职场是另外一回事。我讲的职场是真的，因为我就是十几年的上班族。然后我以前的经验是念翻译出身的，然后我以前在电视台上班过。那我的工作跨的。包括新闻、教学、业务、行销。那我现在是在一般的金融业上班
1: 。那阿发老师可不可以跟大家分享，为什么当初你自己会想要就是成为作家，嗯、推出自己的新书？这样
0: 好、呃，成为作家这件事情，它不是一个既定的目标。它其实我一开始只是我有一个、呃、粉砖，那我在粉砖上我就写一些我在。公司里面办公室观察到的一些小事情，那可能这些你不会去跟老板讲说，欸、老板你很荒唐，你也不会去跟你那些讨厌的同事说，哎、欸，你怎么可以这么猪头？你不会对不对？所以我们会把它变成，<笑><種>对对对，当然我们也不必要。那我我看这些人。我会觉得，除了抱怨以外，如果只是抱怨太可惜了，那我就把一些好笑的东西就写在我的粉砖上。那久了，可能这些故事都是大家都在经历的，所以就有共鸣，所以就慢慢的就很多很多人看到。然后后来，呃，出版社问我说，愿不愿意把这些作品？其实粉砖那时候的作品，我这本书很多东西都是粉砖里面没有的。但是我是因为这样的机会，被出版社问说，哎，要不要来写一本书？那这有一个好笑的故事，因为这本书是去年十一月中的时候一一一一购物节的时候上架的。那我都开玩笑，我都,我都跟我的编辑说，哎，这本书本来是要中原普渡节来上市的，就普渡职场的众生，<笑>但我拖稿拖的太严重了，所以后来变成一一购物节，有个这样的背景。所以这本书呃出出了以后，我们都开玩笑说。呃，我有很多读者，他是他是上班族，他因为买来送给他的朋友，或者他有些是老板，他就买来给他的 staff 看这样子
1: 。哦，哇，我觉得老板能买给 staff 看，嗯、这个老板也蛮蛮心胸很<對>很宽大，对，所以我就
0: 说测试一下，你就如果你不喜欢你老板，你就偷偷把这本书放到老板的桌上
1: ，会不会下次回来的时候桌上放着离职书<笑><笑>那个解雇书？呀、uh, <yeah, S 1> <笑>，但但
0: 我觉得这本书就是大家看了会觉得，呃，其实有趣有。得到很多反应，就是里面的人物，很多人都说：“啊，发，我的办公室也有这样的人物。”所以可见我们在职场中会碰到的，不管是好的同事，或者是那些让你痛苦的，其实这些原型人物，每个我觉得就是都会碰到、欸。哎<对>，你不管换到哪个公司，都会碰到这些好像戏剧里面的一些基本人物。我自己写这本书，其实我觉得我当初一开始在电视台上班的时候，其实我在电视台。当外电新闻记者，我们是很独立的工作，所以我的工作我只要负责新闻，我不太需要去管其他人。可是等到我开始进入一般的上班族，当成金融业的时候，我还记得我第一次十一点四十五分肚子饿了，我就起来，我就要离开，我要去外面吃饭。是。那我同事说，他发现你真的不是一个一个社畜。我说怎么了吗？我肚子饿。他说你要是十二点才可以才可以离开去吃，就是
1: 说嗯，的吗？现在还,麼現在還那么严格，但
0: 一因为你在电视台或是一般比较，它不是那种打卡，就是很正式的规范你，嗯、你会比较开放，你会没有被那么多规矩给绑着。所以当我进到一个真的，它就是组织生活的时候，尽管我一开始进去的是一个外商公司，其实它的包袱没有这么重。但是他还是很多的规范，比如一个上班族，你要怎么跟老板互动，你要讲些什么，老板喜欢的话。我是在这样从一个比较独立的工作者形态进到一个组织的时候，
1: 对
0: 我就会开始看到很多的会让我不舒服，或者是我会觉得，哎，为什么人要这样子？我们不能只是处理事情吗？为什么你你讲话你要讲那样？原来你的意思是，你跟我讲 A， 那你的意思是 B， 所以我才开始意识到说，哦，原来职场中有很多。很有趣的东西，嗯,
1: 嗯很，很
0: 不舒服的，其实通常也是有趣的东西。那你要去超越，不然就会一直抱怨。所以这本书有很多很有趣的东西在里面
1: ，嗯，很期待我们等下来慢慢的聊。然后其实我觉得当初我收到这本书的时候，然后我就有开始读，然后有分享这个书的封面到我的动态。那我觉得这本书其实它的下标下的非常好，嗯、就今天的人设是专业上班族。就是如果我们是以人设，哎、欸，我我去当一个上班族，它其实是一个我人设的这样的心态。其实我觉得你很多职场上的问题，你会用不一样的角度去看，就是因为你是好像就是去演一出戏的感觉，就是哎、欸，你有一个专业的形象或是一个特殊的形象，就是来面对工作的。所以我觉得这整个核心概念，我们等下来多聊，因为我觉得这个标题真的下得很棒。
0: 所以 Jenny 会不会想说，为什么今天的人设是专业上班族？一、一、一些有些人会觉得说，那你是不是上班都在演戏？其实听起来很负面。但我要说的不是去演戏，而是我本来，我后来觉得，我们上班会苦，是因为你想要做自己
1: 。对，没错。对，上班
0: 你会觉得说，你去工作不顺利，是因为老板没有看中你的天分。对。然后你自己很了不起，你没办法做自己，但。我也曾经抱着这样天真的自以为，等到后来越来越发现，我们就是后来慢慢失去梦想的中年人。应该说，<笑>后来我们发现，没有你在工作中，我们的价值其实大家都是职场中每个人都是一个棋子，
1: 嗯。
0: 但是厉害的人他会知道我怎么去玩眼前的这盘局，嗯。所以当我们要像那种围棋高手，或者是下棋西洋棋的高手，他必须看懂整个局的时候。你就不能掉在里面。就今天我是谭阿发，我就要演谭阿发，所以我后来才说，看我身边很多很成熟的同事，他们都会知道说，没有，我今天就是领钱来上班的，所以我要解决问题。所以有时候在某些情境下，我要当好人；，有些在某些情境下，我要当坏人。所以，我们把它看成我今天演的角色是什么，那个心态保持一种专业的灵肉分离，我觉得这才能。在上班族的路上，你可以保持心理的平静，然后又可以做点有趣的事情。但不是叫大家，就是说你就演戏演戏，因为久了，我是说真的灵肉分离。你做你不喜欢的事情，你可能你都不这样觉得，可是你又觉得啊，因为老板在讲，我就要迎合他。这种长期的。灵肉分离是会让一个人生病的，但我这边要讲灵肉分离是，你要知道你是一回事，但是今天在工作中，你怎么让你自己做自己跟，欸、我要做一个有价值的帮公司解决问题的人，有一个交汇，是是这样子的，
1: 嗯，对，而且我刚刚觉得你说的那比喻很好，就是我们每个人其实都是棋子，是可是真正有智慧或是有经验的人，他是在。好像他是在这个局里面，他是一个棋子，但是他又能同时让自己以这个身份，让自己走向他想要的局势。嗯、对,对，所以其实是有一个共同的目标，一起去前进的，是而不是说，哎、欸，你好像单纯的就一直被利用这样，而是你自己在这中间，其实也是可以有所收获、有所成长这样
0: 。是，所以我觉得在工作中，其实我后来觉得他就是一个很重要的修炼，因为我觉得在工作中，嗯、不管你的 level、你的直接是在什么。什么时候？有时候我们会发现，有时候直接很高的人，他想事情也想不清楚。
1: 对，不代
0: 表直接高脑子就比较聪明。没有，但我觉得不管怎么样，我们也很容易啊。我自己也会看那种，我我有时候常常笑别人，就说你的职位是经理，但是为什么你能力像助理，或者思考的东西，<笑>这这这比较命。我们当然不会这样跟人家讲，但我的意思是说，我觉得在职场中，不管哪个 level， 你想清楚自己要什么，这件事情是很困难的。而在职场中修炼这件事情，所以我们下好棋，就是因为你把事情看得清楚。你就我不知道 Jenny 有,有下过棋
1: ，我不太会，就是,是我可以看<道>懂那个概念對我們
0: ，但我们可以理解，对，你就不会困在哎、欸，我只能下这几步，而是你要看出来，哎、欸，我等一下。在下，我我记得我有个长官，他跟我讲说，我有一次我问这个长官说，哎、欸，你为什么想事情想要这么透彻？他就跟我说，因为老板交代他事情的时候，他不会只是想说，哦，老板跟我要 A， 我就回答他 A 怎么做，他永远再去多想三步。哦
1: ， oh, 老板为
0: 什么要跟我要这个
1: 背后的意义？这样
0: ，我这件事情会跟哪些人有关系？所以他多练习这件事情的时候，他看事情。想事情就会想的
1: 比较全面，这样对，所以
0: 我就觉得，同样在下棋，嗯、你看事情的角度不一样。嗯就会决定你是这个组织里面的哪个 level 的人
1: 。是是是，好，那当然就是我相信很多人，就是可能听众们他们是社会新鲜人啊，或者大学生，刚要迈入职场，可能我们可以先以他们的角度来探索。因为其实阿发老师在这本新书呢里面，其实谈的故事非常多的面向，其实我觉得也包含各个不同职场里面的阶段可以去探索。那细节当然可以去看书。那我们今天主要会分。几个阶段，我自己特别好奇，来请教老师这样，因为相信现在迈入五月嘛，很多就是现在的学生们都准备要毕业了，然后可能很多人准备要面对求职这部分，会有很多的不安啊，或者是就觉得啊很茫然，不知道到底该怎么样去，就是找到一份自己觉得很适合的工作这样。那我觉得在书里面就是有讲到一个部分，我特别的有感，就他就是讲到你这边有谈到说，面试其实有时候是靠有没有看对眼，那有时候你优秀不代表你就是会被保证录取这样。嗯，然后我觉得这部分就是真的还蛮有感觉，因为像我之前在美国也是，其实我那时候我念的硕士是算是美国排名蛮前面的学校，然后当然我的同才也非常厉害，那我那时候就会觉得说啊，就是这个名校出来了，应该是要蛮顺畅。可以进到一个很不错的职位，但是你可以看到，就是不管自己或是自己同才，还是很多时候会在面试上遇到很多的挑战困难。那不见得说，哎、欸，他真的学校成绩特别好，或者是他人特别优秀，就可以真的进到他可能心目中最理想的职位。那这部分可不可以跟大家分享，就是你自己的一些体悟，这样嗯？嗯嗯嗯嗯
0: ，我我觉得分两种。有时候我刚才在开录音前，我在跟 Jenny 分享一个笑话，就是我一个朋友，他们最近公司在找人，然后就收到一个 message， 就有人说：“哎、欸，请问你们公司在应征的这个职位是怎么样啊？”是那是一个很 junior 的工作。他说：“这表示我进来要当助理吗？哈，如果是这样，我就不进来。那请问你们的薪水薪资是怎么谈？是那当然公司就会说：哦，我们是看你的经历啊，然后我们也会配合劳资法。然后这个求职者就还教训这个公司，就说：<的>我跟你讲，你们如果现在这些现在公司以劳资法为主，已经不 OK 了。然后他就不来面试了。那当然，呃，这好笑的是这个人的经历，他好像只有什么打工的经验，所以。”我们一看这个人就自我感觉非常良好嘛，所以这种人就,<对>就不管他怎么样。但是我现在要说的是，是面试的时候我们也常常像 Jenny， 我们都有这样的经验，就是我可能会觉得我不够好，<对>或是我会觉得说我要像其他人这么优秀，我可能才得到某些机会。所以很多时候我们碰到我们想做的事情的时候，我们就下意识就觉得，嗯，我可能没有机会，我就不要试了。我之前有个。朋友他在微软，他是负责招募很多实习生的，招募很多 MA 的，然后就发现好奇怪，他收到的这些履历很多都是国立大学的，对，可是因为他是学性别、学多元文化的，所以他会去找一些不一样的，可能女生啊，或者是一些私立学校，或者一些特殊的背景。那等到这些人进来的时候呢，他有时候就跟他们聊说：“哎、欸，为什么我很我常常收到国立大学的，就这种科大，就是很优秀的学校。<是>”然后这些人就会跟他说：“哦，其实因为。”因为一般人看到微软在招募，就会觉得说。我如果是私立学校，我可能没什么机会。
1: 对
0: ，我如果是呃，好像是那种科技的，那我是文科生，我又是女生，我可能没有机会。对，那我同事要跟我分享这个故事，我们在说傻子，就是<笑>很多时候到底是谁？因为今天可能是因为碰到我同事，他是学多元文化的，所以他会愿意给不同的人机会。嗯，可是很多时候我们是败在第一关，你自己觉得我条件不够是好，所以透过我朋友跟我讲这个，我就我们就觉得说，嗯，对，人生很多时候有机会的时候。你管他怎么样，你该试你就是要试。那后来是我自己在职场中，我发现我看到一些主管，有一些我书中有提，我很鼓励大家，你求职的时候先买这本书好吗？就不顺的时候，你可以参<笑>参照一下。有一个主管，因为他脑子不是很机灵，对，然后他也不是一个很勤奋的工作者。他很怕面试到很机灵的同事，因为他曾经有很 smart staff。那这些年轻人，你想跟有能力的主管学，所以他进来，他就会一直问问题。然后这个主管他招架不了，因为他就是要摸鱼的。所以你那么聪明，他好害怕，所以他后来找人，他都找看起来就是很温和、没什么想法的。所以如果你是一个很温和、没什么想法，你只是想找一份工作，你是不是就赚到了？对，<笑>所以这是一个思考点，就是今天。我们在面试是一种磁场的吸引，我们在找投缘的，<对>所以有些老板他要找 smart 的人，那有些老板他不需要，有些老板反而会觉得你太 smart， <是>你太有你的想法，我不喜欢，因为我今天我只要是一个他可以很。认份的帮我执行工作的，那你可能会想说，我们年轻刚年轻出社会，想说我不想要当一个只是认份做事的人，拼命做事、啊。我跟你们说，<對>当一个认份做事的人真的很难，因为他就是我有时候觉得这是更不容易的。就有什么工作到我面前来，我把它做好。我觉得负责任是一个被低估的特质。有时候我们都鼓励人家有企图心，可是你有企图心，你就有时候就会眼高手低。可是我反而。在职场看到很多，他很负责任，他很认份，他就有什么我就把他做好，这种人，<是>他到最后他拿到很多的机会。所以面试，如果我鼓励，如果你常常自我感觉不好，就是你常常觉得自己还不够优秀，特别是因为我觉得我们从小念书啊，爸爸妈妈这这个学校教育就是教我们，你只要考试考好，你就会得到你要的。出社会以后，你一定要卸除这种东西，不。你有时候只是因为长可爱一点，你机会就比较多，这也是 OK 的啊。或者有时候个性比较好，人家比较喜欢你，你的机会也比较多。也就是我们每个人的筹码都不一样，所以当有时候你看到有些人，他好像表面上没有你优秀，他可能是那个考六十分的人，可是他得到你要的，对你可能就会。过不去，可是我反而很鼓励。如果你是职场新鲜人，甚至可能你也工作了很久，但你还是看不开。我也有过那样的时候，过不去。他凭什么？他没有我优秀。是，可是后来我就学会，我会去观察。哎、欸，他到底为什么他可以得到他这样的机会？我会去观察。一个人他是什么样的脉络，什么样的机缘，他得到这个东西？那有时候我们带着好奇的心去观察，那也蛮好的啊。就每个人他有他的机会嘛，他有他的 gift， 所以别人有他的机会的时候，你觉得哎、欸、蛮好的，那过不久就会有你的机会。所以我觉得这个是很多职场新鲜人需要。练习的
1: ，对我觉得非常棒。而且我想要 echo 一下，就刚刚讲到说，哎，就是很多人可能会觉得自己不够好，然后就不去争取这个机会。然后我就记得我曾经好像有看过一个统计，就是说大部分的他就是统计男女性在求职上面的那个心态。他说，呃，就是因为我们职缺可能都是有他会列那个需求嘛。然后他说，就一般男性如果自己有符合大概60趴，他就会冲了，他就会去申请。可一般女性，她已经符合九十八趴了，她还不敢去求职，因为她觉得她就是那两趴还没达到。哎、欸，对,对我觉得这个很明显
0: 。我觉得男性跟女性，嗯、我有时候在开玩笑。如大家看我的书或粉砖，我觉得男性的自我感觉是非常天生的一种，<笑>一般他自我感觉好到我不懂为什么，就是他们很容易自己只有一点点，她会觉得我可以。<对>可是女生，我反而鼓励大家就是。嗯，我觉得女生有天性的一种谦虚，或是觉得我还不够好。是，我觉得女生这时候我，我我不是学性别主义，但我觉得女生应该站,站出来。就有时候我们就是我够好，甚至我后来在有一次的工作中，我记得那个人资问我说：“你没有做过相关的经验。”我那时候去要做一个行销的，但是因为我做过这间公司的业务，所以他们要一个文笔好的人，他又包请回去做内勤。<是>那我记得我在面试的时候，那个人资就问我说：“哎、欸。”那个阿福尔，你好像没有这个相关的什么什么的经验，对？那我就直接问他说：“你想问我的是，那为什么我觉得我可以印征这份工作，对吗？”他说：“对。”我说：“因为我当过你们这间公司的业务，我懂这间公司的文化，所以里面很多人都是他会行销，但他不懂业务的生态，可是我懂。”所以，变成说我在思考的是，我要怎么让这个人他愿意给我机会去做这件事情。所以，我觉得法兰克大家可以练习说，对，也许我没有那么好，但是我觉得，身为面试者，或像我们现在比较资深的，我们也会很欣赏。如果比较年轻的孩子，他跟我说，我觉得我在什么地方上，我觉得我可能没有那么好。可是我在某些层面我，我我可以符合，我可以做些什么事情，所以我觉得自信就是不卑不亢，就是你知道我有什么跟我没有什么这件事情，你可以很诚实。那我觉得在职场中面试的时候，面试官他会很欣赏这种特质。对，而且当你愿意这样老实的说，什么东西我没有那么好，可是什么东西因为这是我做的不错，然后过去有什么样的作品啊或证明，其实我觉得他会吸引到好的老板。愿意接受你，他你可以那么坦白，也会有老板欣赏这样。那如果老板要一个都很棒的，你就放生他，这种老板没救了。
1: 是，对，<笑>而且我觉得刚刚讲到说，其实面试有没有被录取，真的有时候是缘分。那不仅是你跟这个面试官可能有没有对眼，或者频率合不合，你是不是他想要的那种下属的特质，然后再加上我，其实我。我之前也是常常会有这种心理的坎过不去，直到有一次，我就是因为我一开始在新创工作，然后有一次就是嗯帮主管一起面试，然后呢，我们就面试了好几个都很优质的面试者，最后居然老板隔一周跟我讲说，我们就是我就想说，哎，我们要讨论谁最后录取。就最后老板那居然前几天，然后就跟我讲说啊，我们的那个就是接下来要进来的资金进不来了，所以我们这支却就关了。所以我后来就在那个那个当下，就真的意识到，很多时候你没有上一个机会，真的不是纯粹你表现好不好，而是有很多就是缘分。就有时候可能资金啊，有时候就是对
0: ,對，而且而且有时候你拿到一个。失缺。如果你的个性刚好比较好大喜功，或者是自我感觉良好，你也不要觉得你自己很棒。那不一定，因为我后来发现，<笑>对对对有时候老板他选一个东西，他其实明明比较比，比他比较喜欢 Jenny， 因为他觉得他很棒，反应很优秀。可是他评估一下他的工作，他觉得，可是我现在比较需要。一个奴才，就是一个很愿意帮我做行政工作的。
1: <笑>那 Jenny 不要太多想法。对对对，所以他
0: 最后他<笑>也知道说，他选一个比较奴才型的人，他会 suffer， 因为他可能这个人不要很激灵。嗯，可是他基于种种原因，他选了一个比较不好的。所以如果你是 Jenny 被拒绝，就想问、哦、为什么没有拜托你要？我觉得很多东西就是他就是在这个 timing 对的东西。对，所以后来我觉得我反而我们经验多了以后，这种道理理解多以后，对有些东西他没有促成，你就会觉得。fine， 那也许它是一个更好的，但它不要让它影响到你觉得我好或不好。比如说，假设今天你去竞争红海，你上了，你就很高兴吗？我年轻的时候可能会很高兴，是我现在会觉得天啊太可怜了，他就是一个血汗工厂。<笑>这我觉得很多东西就是相对的，<笑>嗯
1: ，对，所以其实我觉得也是鼓励大家说，就是我们都尽力准备，认真的准备，但是对于结果就可以顺其自然，这样就随遇而安，就会有最好的安排。对，是
0: ,是，而且我觉得每次的面试啊，或找工作我觉得都是一个很好检视自己，重新检视自己，我有了什么，然后重新包装自己，然后重新去。自己给别人，然后测试看看，也许就没有人要买单你，你不要哭，就是对，要重新看一下，哎，也许我我还要再耕耘一阵子，这样子
1: 。是是是，好，太棒了。那接下来就是也会想要问说，那已经在职场里面的人，或者是不是说，哎，他顺利得到这份工作，进到职场，可能有很多需要这个新环境的适应。然后呃，就是我觉得我们就回归到主题说，其实职场就有一个剧场嘛，要懂得自己的人设。那也要懂得适时戴上不一样的面具，因为它就会是你在职场很顺遂的一个超能力。嗯、呃，因为其实我自己主要的工作经验大部分是在美国，然后我觉得相较之下，其实没有台湾这么多的人际关系的潜规则，或者是这些与上司啊、下属相处上面的这些应该进退应对很多的 make up 这样子。对于可能新鲜人，他们进到职场，你会怎么样去？建议他们怎么样真的去看懂职场的人际互动，或者是说，哎、欸，学习办公室的一些潜规则这样
0: 。我自己的经验是，我觉得我比较年轻一点的时候，我会追求自己很有用，就是比如说，老板交代我一个任务，嗯、我就要立刻帮他解决出来，然后如果。老板眉头一皱或者怎么样，我觉得天啊，我是我是个蠢蛋，我没有做到好，所以这样的个性很容易有压力嘛，你就一下子就觉得说天啊，我我不够好或什么的。可是后来我发现进到一个职场，我们该做的就是你不懂就要多问，嗯，我所谓多问，因为我的个性有时候会钻进去就先做，可是你做出来老板就眉头就皱，嗯、因为他跟他想象的不一样。那<笑>我后来的理解是。我们每个人对一件事情、一个任务，你用嘴巴讲的，每个人的理解都不一样。
1: 对
0: ，哎、欸，你这个东西可不可以把它做好？就是要这样这样，老板就会跟你讲，好像很容易嘛，<是>那你就照哦，原来你是要这样，那我就做出来。他老板不是啊，不是这样。对，所以后来你知道我有一个朋友，他是摄影师，他在拍照的时候，他的客户就说：“哎、欸，那摄影师，我想要那种、啊。”呃，唯美风，你知道唯美风形容词很可怕吗？什么叫唯美风？对对对所以他后来就会<笑>对，因为你的唯美可能是我的惊吓。但反正他，<笑>反正我的摄影师朋友，他后来理解，他就叫他客户那一早你喜欢哪一种风格，我们来讨论。所以他就是一个有凭有据的东西。嗯，那我觉得在职场中，我们刚进到一个环境。呃，像我最近也换一个环境啊，我我就会多观察，就我不懂得，我就真的会去问我老板，问我同事。那我觉得这个对我的个性不容易是，是因为我很怕自己是一个笨蛋，嗯，所以我以前多问人家，我就觉得啊，天啊，我怎么连这个都不会？是可是我就要放下那个东西。其实有时候你的同事人好，他也不会觉得说你就是应该会啊，他们反而就会说，哎、欸，你才刚来，这不会是正常的。对对。對那当然我们不能排除说有些人就会很命，他就说啊，天啊，你连这个都不会。对。你看看你虚长了几岁？<笑>但无论如何，我都觉得说。<笑>去一个职场，我们都观察、多问。哎，我甚至做一些些做一些事情，一个进度随时让你的老板、同事知道。说，哎，你要的是不是这个样子？嗯。有时候在职场中，我的学习是我们要给人家机会来跟我们沟通，他要什么？嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以我做一点点，我就让我老板说，哎，是不是你要的是不是这样？那他有机会跟你说，哎，不是，是怎么样怎么样？要常常的沟通，而不是要做到已经八十 percent。我以前也会这样的，八十 percent 就是。去给大家看这个训练是我在做新闻的时候，有一次我的召集人他就跟我说：“如果你的新闻，因为我们做新闻十二点跟晚上的六点那是 prime time 黄金时段，所以如果你那个时候新闻没有写出来，然后你要 on 新闻的，所以我的召集人就会跟我说：如果你的新闻没有出来，你写再好都是零分。我的意思说，所以后来到职场中，我也觉得说，那一开始我们进职场，我们多观察，甚至被骂，有时候被骂就是。如果我发现，哎、欸，我的老板会很急，我在很多事情上，等于说我，我我是利用前端的不同的情境去测试他是什么样的人，他急，我就会知道说，哦，他是个急性子的人，或是哦，他常常最后一刻，你你前面可能跟他讲，他都说好啊好啊，最后一刻他翻盘，因为他其实前面他没有很认真的在跟你讲。所以我就要想办法，怎么样去确认他的、嗯、他要什么。所以我觉得做人不是说你一直说啊<對>、哎、，Jenny 你好漂亮啊、哦，老板你很英明。我觉得不是这样子，而是你怎么让人家产生对你的信赖感。对，而所谓的信赖感，就是你让他知道说你是愿意沟通的，然后你也让他知道说，哎、欸，我现在手边在做什么，给人家安心感。嗯、我觉得我觉得学这个东西是，呃，不管你是之前资深都是。很有帮助的，
1: 对我觉得对于新手啦，就是呃职场的新手菜鸟们，真的是先可以先学习吧。本业顾好，把你的专业顾好，上司愿意对你有信赖感，愿意把事情交付给你，那你就先要学习怎么样在这个环境里面把事情做好。那剩下的就是之后再来去想说，哎、欸，可能人际关系上面可以怎么样更加的优化。
0: 对，而且我觉得，对，如果你先去做人，学做人，因为你身边刚好做了一个很资深的人，他就跟你说啊啊，萌芽，我跟你说，你就是要做人哈、哦，怎么样，你就会歪掉，你知道吗？我觉得人生有时候太快去认识那种很资深的人。你就会走歪，因为你就会学习到一个。而且你知道，很资深、很废的人，他们很喜欢跟新人做朋友。
1: 哦， oh, 他们会有优越感
0: ，<笑><笑>对,对对，他可以教你，然后玷污你一下。但是我、嗯、我常看到这种很资深的，他就会带着一个很年轻的，然后就会好像教他很多潜规则。但其实我觉得，大家要去练习，你不要很快的，那个叫什么结盟嘛，就 align， 你很快跟很多人变成很好的朋友。嗯、我就觉得反而去观察不同的人，他们怎么样的做事情。而且我有一次有一个老板跟我说，你知道老板为什么都会一。直。我觉得 Jenny 很可靠，我就什么事情都交给他。那 Janet 就说：“我老板奇怪，老板为什么吃定我都一直把事情交给我，對,对不对？但你知道老板的观点是什么？<對>因为我讲话 Janet 听得懂。对我跟阿发讲，他是个蠢蛋，他听不懂，所以我就很多工作，他不是故意的，而是因为你能帮他解决问题。所以你思考一下，如果你是 Janet， 你新人，你有机会，你把事情做好，会发达的是谁？我们不要说飞黄腾达，但是你就更有机会去累积作品，然后更有机会去累积信任。所以你不要看人家一时的爽，一时的爽。”那就是一
1: 时的，对,对，有
0: 时候老板想的真的跟你。跟我们一般上班族体会到的是不一样的
1: 。是，其实我觉得有时候大家就是在公司里面，其实很怕被讨厌，或者说很怕说啊，就可能这群人我就不喜欢，然后不知道怎么跟他们相处。然后里面你就有讲到，就是说里面有谈到说，哎，其实每个人我们都有气场，这些环境也都有磁场，然后一个集体呢，它是有一个频率，是有个能量的共振这样。那找工作你可能也要选择去挑选你适合自己的磁场，跟有时候如果就是。他们自己不能挑选，也要懂得去调整自己。嗯嗯、那这部分呢、啊？我觉得我自己的想象就比较直白，可能就是啊，有些人他可能很常抱怨，或者有些人他是比较偏正能量，或者他就是哪些特质？那可不可以这边请，就是老师问我们多分享这个是什么意思？或者说，哎、欸，自己在职场里面怎么样去观察，让自己的状态好像不要一直被拉到这种很负面的状态？这样
0: ，我觉得第一个，如果你是职场新鲜人，当然你我们练习把事情做好，那等到有一些余裕的时候，我们可以开始来观察。观察自己跟或怎么跟身边的人互动，那我不知道 Jenna 或你会不会工作的时候，常会中午跟同事一起出去吃饭。对，反正你们在职场，你就会观察到有一群人，他一定就一起出去吃饭。那那我在书中有提到，你只要在电梯里中午碰到有人吃完饭回来回来，你就问他说：“你刚才是不是讲你老板坏话？”他会吓到，他会想说：“<笑>你怎么知道？”因为上班族一起吃饭就是骂老板，他还能做什么？但我的意思是说，因为人的设计，我们喜欢有归属。感，嗯，所以在一个团体里面呢，我们为了要有那个归属感，我们会很下意识的去配合人家。呃，当然，我觉得跟同事建立好的关系，偶尔去吃吃饭，蛮好的。是，可是如果你发现大家常常在一起抱怨，那久了，我觉得抱怨它是一个像吃糖一样，它会习惯，嗯。所以大家抱怨，我的书里没有提到。我在电视台的时候，我们也是有一群好朋友。那当然，主管也真的是蛮讨人厌的。那我们每次碰到一起，就一直骂主管，骂到<笑>后来有一次，我就想说，嗯，他真的有这么糟糕吗？或者是？有些小可能只是小事情，它被我们放大了，所以我后来就开始觉得我们要很 aware， 不要去变成或者你自己，我觉得人都有情绪，那你在抱怨抱怨抱怨，你可不可以有点意识到说我现在可能一直在抱怨，这是一种就是不要让自己成为负能量。嗯、然后另外一些我们身边常会有一些歪掉的人。<笑>对，我之前在那个 The School of Life， 我在那边呃教课，然后我那边谈的主题是 confidence。自信心，然后就有一个学员来上课，我们就说：“哎、欸，那你为什么还上课呢？”他说：“我想锻炼我的自信心。”我说：“你怎么了？”他说：“我的主管，他的小主管，常常就说他浮夸做作，可是他不这样觉得。可是他那个小主管可能刚好又是他的好朋友。那我自己觉得他也已经有点。”呃，职权霸凌啊，就是讲，哎 ，Jenny 你很做作啊，太浮夸。嗯、他被讲久了，他就觉得自己没有自信，所以他锻炼自信。那我就问他说，那你有没有想过，可能是你老板有问题，不是你有问题？<笑>就是我们身边，他如果常常会让你感觉，哎、欸，我在他前面，我必须讲话很小心，对，或是我有一些罪恶感，我以前没有碰过这种老板，他会隐微的给你心理上的压力，所以你觉得你做什么都不是。我一开始会一直去修正我自己，我会小心我讲话或怎么样。可是后来久了，我后来开始去有不同的工作，我就发现，哎、欸，不是每个老板都这样，<對>有些老板他很鼓励你去讲出他想要讲。所以我后来就把这个当成指标，如果我在某些人前面，我是不能去讲出我想要讲什么的，那我会觉得这个人有问题，因为我会被他影响，所以我就会下意识的。不要跟这种人一起工作。<對>所以我觉得这是我们要怎么去观察工作中哪些人，我们跟哪些人在一起，我们可以发挥的更好，而跟哪些人在一起我们不行，那我们就跟他们保持距离，嗯、因为我们总是要跟人相处的。可是再反过来说，如果你在职场中，你不要畏惧当坏人，我都跟人家说，如果你要练习当 bitch， 你要趁早，就是你要趁早建立你不好惹的威望。因为我一个同事真的这很好用，因为我一个同事他，我书里也有提，拜托大家去看，他是一个雅斯伯格症，所以他听不太懂弦外之意，但是他。是一个很聪明的人，所以我之前我们有个小主管，他很喜欢，他很喜欢说自己很委屈，他就会说：“哎，谁谁谁啊，这个公司对我怎么样，很不好，又很不好。”那我们这种很被高度社会化，像我就会说：“哦，真的，真的辛苦你了，当主管这很不容易，不<笑>就讲这些鬼话，对不对？”可是我这个雅诗伯这个同事，他就听一听，他说：“哦。”那听起来蛮辛苦的，那你要不要离职？嗯、他是抱着真心，的，<笑>他真心的不解，所以这个大家猜看，这个小主管久他就不会来找这个同事抱怨，嗯、因为他讨不到拍。然后我这个同事他的界限也非常清楚，其实有时候在职场上，我们让人家知道我们的界限，这是好的。所谓界限就是你的原则，比<是>如说他是个不八卦的人，所以如果有人要来跟这个同事问说：“哎、欸，你知道 Jenny 怎样吗？他今天化妆化的比较美，他不知道是不是最近叫男朋友什么。”<笑>或者是说，哎、欸，你知道 Jenny 好像要离职，他说，哦，我不知道，<笑>你为什么想要知道这个？所以人家久就知道我从他身上没办法得到八卦，<對>我觉得这是很就是很好的，或者我觉得要建立这种界限，你不要怕人家讨厌你或什么，因为你及早建立原则，你要训练人家去配合你。是，不过这是比较进阶的艺术。我只是说，在职场中，我们不需要当好人，就 always 当好人这件事情是蛮辛苦的
1: ，最后也是累到自己。嗯。哇，我觉得这个很棒哎，就是对于大家可以用一个不一样的眼光去觉察眼前的职场这、就是、人事物的发生，这样是好。那就是刚刚就有讲到说，书中里面讲到说，哎，我们其实不管在职场了，人生路上都一定会碰到那种歪掉、坏掉的人，嗯、对<笑>然后。里面就有提到说，其实这些人的出现都是为了帮助我们成为更有智慧的人。嗯，那我觉得这句话听起来就真的是很激励人。嗯、可是我觉得我能听起来激励，是因为可能我现在的生命中没有让我真的啊、呃，就是他受挫的人。<對>但是他的实际处在那个当下，他可能很难真的把自己抽离，说他是来激励我，他是让我变得更有智慧的。<笑>就是对。有些时候，可能你会怎么样去鼓励他们说？可以帮助自己可能更抽离一点，或者说怎么样更去调试自己的心态。是
0: ，其实我在书中有提到 ，Jane 可能有看过，呃，我有曾经跟到一对夫妻老板，嗯、就是我说到一些，其实我跟他们一起工作的时候，他们会给我很多的，我觉得我不够好，我永远都不够好，嗯、然后我会觉得我有很多的自我怀疑。所以那段工作的经验，其实让我很不舒服。甚至在我在离开那段工作以后，我想到他们，我还是有很多的抱怨，很多的怨言。嗯，直到有一天，我的好朋友问我说：“你不觉得他们才是你的贵人吗？”那我就开始想说：“他們怎么会是我的贵人？爸爸，吧。吧”我就说：“他们对我超糟糕的。”爸爸。吧。但我朋友就说：“可是如果不是他们就这样对你，如果你不是因为受不了你离开，然后你就发现其实你有更好的选择。我离开他们，我的人生每一天都在走上坡。”就是因为他们带给你的这些低潮、挫折，我觉得有时候我们太期待人生是一帆风顺，我要所有的好，可是不可能，因为我们就是会碰到让我们自我怀疑的人，打击我们的人。<對>那我觉得我那时候刚离开这个不 OK 的老板的时候，其实也许啊，我常常在想，对那个老板来说，阿发才是不 OK。就是一个不受教的员工，但我觉得人就是好奇怪，他会有一种缘分。我跟他们一起工作，然后我的一些不舒服到我离开，那我们后来切换一个观点。如果我在跟年轻的自己去讲，我会想说，我会问我自己，我可不可以负起责任？比如说我在那一年，我明明觉得我不舒服，我要离开，可是其实我不敢离开啊，因为我觉得我如果离开。他们就会说：“你看吧，我早就看到你就是这种虎头蛇尾的人。就是我，我离开，我看到我，我太想证明我自己的。我其实更应该相信我的直觉，就是这一对夫妻是工作起来不舒服的。我应该离开。应该说，我们如果每个人都可以为自己负责任，嗯、你今天碰到不舒服、不顺遂，你觉得他是想要教会你什么？我觉得教会你什么，可能听起来有点太……嗯，对很多人，他现在正在 suffering， 他。天啊，你们在讲这什么东西
1: ？<對>但我的意思，我不想学、啊。对，或
0: 者说，<笑>可是你要不要负起责任？因为我觉得，比如说我留在不 OK 的人身边，不管这个不 OK 的人是你的另外一半，或是你的老板，那就是你的选择啊。嗯，如果我们每个人都对我们的处境负起责任，那我可以怎么去对这个不舒服去负起责任？比如我老板很糟糕，但总是沟通不来吧，吧。我老板是超坏的，我们。很容易这样讲，嗯、但负责任的说法就是，像我那个雅思伯这的同事，你一直在抱怨你老板，对你一直在抱怨这公司，那你要不要离职？嗯，就你可以做些什么事情？那我要不要换个方式跟我老板沟通，<對>或者是你要不要干脆就是找不一样的工作？对，还是很多时候我们其实是很害怕的，去发现其实我不够好，我即便不舒服，我没办法去其他的工作。我觉得这是很多人害怕面对的，所以我觉得工作中终究你都要从很多不 OK 的人身上。去磨练自己吧，去转换自己。我知道这个 j a n e t 你刚刚讲听起来很像很 cliche， 可是它就是有些东西你只能经过它，你只能把它走完。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯就听起来年纪大的人都会讲这种话。
1: 对，<笑>真的。我觉得其实当然每个人在不同阶段，他都有必经的。课题啦，嗯、那像我虽然没有没有阿发这么资深，但是其实我觉得我可以理解。但那我就有点像在中间，就比起新新人，我已经有一段经历了。然后我就觉得啊，那些事情就是这样嘛，你就你就怎么应对怎么应对这样。但是现在也会有让我卡关的点，所以我觉得每个人生阶段都一定是会有说，你就是那种有些遇到有些人就是真的是觉得啊，觉、就是、得气得痒痒痒，或者就是真的是很心痛啊，很心酸呐、啊，就是、很多情绪。但其实我觉得回归。所以你刚刚说，就是如果我们去用怎么样去做一个负责任的人的心态去想，就要知道说，其实自己都是有选择的。可是你现在会发生这件事情，也是因为你选择继续待在这边嘛？那。有没有什么办法可以去改变
0: ？或者是有时候我觉得我们比较 junior 的时候，我们碰到的坏人的品种还不够多的时候你，你你刚碰到坏人的时候，我也我之前还跟我的同事聊天，他说我人生实在太幸福，太晚才碰到坏人，所以我大惊小怪。就是我们碰到的人种太少的时候，你碰到不舒服，你会觉得怎么会这样？对。可是等到你经历很多，你会觉得还好。对。所以有时候你在 suffer 的时候，其实很好，你就是你打
1: 怪，你在晋级中。对，真的，啊、真的。很棒，我觉得今天其实对于我自己就就收获很多。很多时候，我觉得在职场上面会遇到的，真的很多人是我们就是要去学习去调试自己的眼光跟心态上。那我觉得详细，其实阿发老师他的书里面真的有很多不一样的故事，很鼓励大家可以去找来就是收看。最后就是也会想要请教老师，如果说你可以给自己年轻时一个建议的话，你会想对几岁时的自己说什么？
0: 好，我觉得好像也没有特别，我应该说，因为我年轻的时候，比较年轻的时候，我觉得我常常花很多时间在纠结一件事，我要不要去做一件事情。哦、嗯，那直到前阵子，我有一个朋友，他要换工作，他就是找算命老师，算命老师跟他说不宜，你，不宜换工作，可是他明明他因为他在一间公司待十年，然后被 promote。十年哦，加薪四千块。我说干嘛呢？因为他有另外一个业务工作在找他，可业务工作就比较不 stable。可是他的 bonus 大。他说，可是刘年老师说不要。我说好，那我就跟他讲说，我说你要让你的。期待去引导你，你不要让恐惧限制你。我说我平常都我都没办法对自己讲出这么有智慧的话，因为我们讲旁边的人容易。但我看我是说，你要你的期待是什么？<笑>如果你选择这个机会，他可以有机会让你满足这个期待，你要去选择他，你不要让害怕去限制你。就过一阵子，他跟我说阿发，啊、我换工作，我就说嗯，所以我可以去当命理老师。但我的意思说，<笑>他现在还是他会换新的工作，他会比较辛苦，因为他有很多挑战。可是他没有后悔过，所以我就觉得，如果对年轻的时候，嗯、有时候我们想太多，其实后来想一想，选什么都他没有损失。你越早经历越多，其实是越好的。所以趁年轻多体会，这可能是我会。想跟以前的自己说
1: 的，哇，这很棒哎！让期待引导你，而不是让恐惧限制你。限制你对，對这真的是很有智慧的一句话哎。嗯，好，我也要来反思自己，因为我觉得你刚刚说你年轻的时候都比较容易会让自己就是。然后再下一个决定很容易犹豫纠结这样，嗯、所以我觉得最近就是也是这样，嗯、所以真的是要让自己去回归说，可能自己渴望的是什么，<對>然后那个状态去帮助自己啊，去做往那个状态去做决定。<是>有时候大家没办法说啊，好像一触可及，但是至少。是往那个方向走
0: ，是甚至我前阵子在决定要不要离职的时候，我常碰到一个一些朋友在问我说：“哎，你离职，你为什么不等到年终领完年终再走？其实这是很务实，的，对不对？嗯，我们逻辑想一想，想，嗯、<对>很多人都傻的，怎么少？我也不是不是有钱人，我为什么那么不爱钱？”但是我觉得有时候你去跟身边不同的人聊这件事情，你会发现每个人的眼光不一样。比如多数人就会说：“你为什么不能年终？”可是我有一个朋友，他说：“难道人生的 package 不算数吗？你你人生的 package 你要怎么算？”所以他问、嗯、他只跟我说：“你不管现在走或留到年终，你终究做的决定是你要能真心拥抱的。你不要现在选的我要留下来点年终，然后两个星期后你又哭了，我为什么要留下来？”所以我觉得要要选择自己真心就。不管那个是表面上的一些损失啊，但是我觉得可能有时候我们相信直觉选的东西可能会好一点，<对>比逻辑上的那些计算还要好
1: 。嗯嗯嗯，真的很棒的分享。好，那这你是不是要哭了？<我>是不是？啊、没有没有没有，但是我觉得真的很胖，嗯、因为就是我觉得我们从小成长过程中就比较容易去拿金钱啊去衡量，或者是拿事业成就去衡量一个决定。但是你刚刚那朋友给的建议，就真的是有时候我们身心灵也很重要啊。有时候我们自己快不快乐也很重要，所以我觉得这部分对
0: 我觉得教育没有鼓励我们去追求快乐。我的意思说，他没有鼓励我们把快乐跟 well being 当一个指标，<对>他把成功跟钱这些，所以我们很多的痛苦是来自这个东西
1: 。真的，这个。好，那今天真的很谢谢阿发老师的分享，我自己真的是也收获很多。那最后可不可以跟大家分享，就是你近期，就大家如果想要更认识你的话，是透过脸书粉砖吗？还是说有什么其他特别？呃、嗯，你最常、最活跃的平台
0: 是说到脸书粉砖，因为前阵子发生一个悲剧，我的粉砖被脸书给不知道怎么了哈回收，所以我就重新。建立一个粉砖，不过我还是比较鼓励、呃、大家去我的官网，我相信 Jenny 会放在资料。对对对，我我有个 v l o g 然后我有 podcast， 然后也可以订阅我的电子包，因为我会希望，因为我觉得其实现在很多资讯都是碎片化，如果我们可以比较，我我我现在在练习，就是我们集中我们的精力，所以我会把一些比较好的内容放在我的部落格。或是电子报，所以欢迎大家去上面找我。不过，啊呃、最重要是把这本书带回家，普渡自己这样
1: 子。<笑>对对对，好，那所以相关链接我会放在资讯栏，大家可以自己
0: 追踪。好，谢谢、Janet。哎，老师
1: ，你最近你是最近推出自己的 podcast 吗？还是之前一直都前
0: 阵子前阵子有， oh. 但我我没有像 Jenny 这么努力的产出。其实要啦，我设立那个是想要，你知道中年，我会觉得说好像应该要去聊多聊一些，我们怎么样去观察周边，怎么样去那个 self awareness。Aware
1: 对，那你要不要跟大家分享你的节目名称跟就是会谈哪些主题这样？
0: 其实我的节目都是不好意思跟大家讲，因为没有 Jenny 这么频繁的定期的，不會不會我们就是一个佛系经营，还有。发生练习，发生练习，嗯、但他不是在讲，他不是讲要、啊，我不是不是教你。嗯、anyway， 呃，会讲发生练习是因为我从以前我发现有一个要习惯有自己的 voice， 自己的观点，所以是这个。对。然后我在里面有时候会讲一些我的、呃、人生的观察，或者是呃创作者日常。主要其实有一块是我希望我身边有一些很有趣的人物，我希望把他们带来这个节目里面跟大家聊，然后分享大家的智慧，所以。我们的初衷是不要让大家再去看经理人、商周那些成功人士的分享，应该跟身边这些过得还不错的人，嗯，跟他们一起学习
1: 。对，嗯、好棒哦，好发生练习。那我到时候也把链接放在这边，<是>大家有兴就可以去收听。好,啊、谢谢好，那今天再一次很谢谢老师来分享，然后不客气，就很期待之后在各大平台就持续追踪老师的作品这样。嗯，好、啊，谢谢 Jenna。